0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ第145回です。本日は9月の29日。時刻はただいま22時46分です。はい。本日もやり、やります。ね、シンプルにこう、言っていこうかなと思うんですけども、まあ今日、今日東京はまあまあこう、晴れたっていう感じなんですけども、それでもなんとなくね、こう、時折曇ったりして、どうも、この季節ってね、こんなはっきりしない天気だったものかな、なんていうふうに思うんですけども、どうなんですかね。そして、あの、地震がありましたね。こうまあ、多分東日本の方なのかな。まあ、北海道とかでも結構揺れたみたいな話を聞いたんですけども、確か、あの、福島の、福島県沖だったかなんだかで、こう、震度3ぐらいの地震ですね。東京も割と長い時間揺れたっていうような感じで、やっぱ最近地震が多いですね。よくわかんないですけども、そんな感じで今日ね、ちょっとあのバタバタしてるんで、もしかしたらあの30分前に終わるかもしれないです、ね。そしてね、ちょっとね、気が向いたら、もしかしたらそのもう少し遅い時間にもう一回あの散歩しながらなんかねこう、話すっていうのをちょっとやろうかなっていうふうに少し思ったりします。やんないかもしれないですね。よくわかんないですよね。まあ、そんな感じで本日もね、やっていきたいと思います。えー今日のあのタイトル画像、まあ、ついにあの都の性欲シリーズ、ね、打ち止めかって感じで、こう、まあ、今までにね、この番放送の、のタイトル画像のために書いた絵をこうずらっと並べて、こう写真を撮ったんですけども、まあ、結構ね、書いてますね。これあの、百均のね、こう、ポストイットみたいなやつに書いてあるんですけども、まあまあね、こう、やってるなというふうに思いましたね。割となんかこういうふうに、一日一枚だけ、こう、何でもいいから描くっていうのをやると、少しそういう、なんかこう、鉛筆とかね、ペンを持って、こう、絵を描くということに対する、ちょっと抵抗感みたいなものは少しなくなったかなというふうに思ってます。まあ、明日からまたちょっと普通に描く、何かしらは描こうかなというふうに思うんですけども、今日はあのまとめみたいな感じで、こう、今まで描いたものを俯瞰で撮ったというね、そんなのをアップしました。で今日のタイトル、金魚の思い出なんですけども、金魚ね、金魚昔飼ってましたね。ちゃんと水槽に入れて。で、まあ、それで、どっからね、その金魚もらってきたかっていうと、確かにその縁日って、金魚すくいですね。金魚すくいでもらってきたっていう、そういう気がするんですけども、でもなんかどうにもね、なんかそれがかなり長く生きてたような気がするんですよね。なんか結構その金魚っていうのは、こう、毎日でさえやったりしますけども、割になんかね、こう、まあペットではあるんですけども、こう、割となんかこう空気っていうか、ちょっとね、背景みたいな感じで、あんまりね、こう、コミュニケーションを取るって感じじゃないですかね。他の犬とか猫とかね、鳥とかと比べたら、特にそのやりとりはしないっていうね、懐くっていうタイプでもないんで、金魚っていうのは。そういう感じでね、割となんかそう、日々の暮らしに溶け込んだそういう生き物っていう感じになるんですけども、そうなると、まあね、金魚が何歳かっていうのは全然こう気にしないわけであって、でも思い返してみると、あれなんか、下手した10年ぐらいなんか生きてたような気がするみたいなこと思ったんですよね。正確にはわかんないですけども、ひょっとしたらね、ほんと3年ぐらいとかだったらかもしれないですけども、なんか割となんかその生活の、自分の生活の背景みたいなところに金魚がいる時間っていうのが、時期っていうのは結構あったような気がするっていうことなんですけども、まあそれってね、金魚の寿命ってどんくらいなんだと思ってこう調べたら、なんか環境によっては30年ぐらい生きるっていう、そういう例があって、えっていう風に思いましたね。そこまで長いと思わなかったですね。まあ、せいぜい10年とかね、15年ぐらいやと思ったのが、場合によっては30年って感じで、ね、すごいですね。結構その、鳥とかね、場合長く生きるんって言いますけどもね、カメも聞きますけども、そのなんか結構身近にいるなんかで生き物でそんな長く、長いのがいるんだっていうか、ちょっとびっくりしましたね。30年。私あの、小学校の時にの、ね、その、玄関口に水槽があって、その中には金魚がいたんですけども、でもその金魚もね、結構なんか長生きしてたっぽいんですよね。っていうのも、私があの、なんか入学してから卒業するまで、こうずっとなんかその金魚がいたような気がするんですよ。入れ替わってんじゃないのかっていうね、話もあるんですけども、でもそのね、見てみ、様子見てみると、その金魚の,その尻尾、お、まあ、ひれですね、がね、すごくね、なんか長くなって成長してて、ひらひらしてたんですよね。だから多分ねあれ、まあ、長く生きてるからそういうふうにその尾ひれというものがね成長してひらひらとねなんか優雅になったんじゃないかねっていうねそういうことをね思うんですよねそれでねなんかこうまあ、割となんか金魚って長生きすんだみたいなことを結構ね思ったんですよねまあその近金魚の思い出とか言ってねいろいろあるのかなというふうにお思いでしょうけれどもまあ、そんな感じなんですよねそれでね、あのー、まあ、金魚にとどまらずね、なんかいろいろなんか長く生き物、生きる生き物と結構いいのかなと思ったんですけども、ハムスターって結構ね、あのー、身近なペットっていうか、ね、まあ、飼いやすいと,として有名ですけども、有名かどうかわかんないですけども、確かね、あの、ハムスターは割となんか短くって2年ぐらいだっていうような気がするんですよね。私もなんか幼い頃ね、ハムスターがいたっていう、ね、飼ってたっていう記憶があるんですよね。それもね、やっぱり、それなんかやっぱ2年も生きてなかったような、気がするんですよね。割に短い命だったような気がするんですけども、どうにもね、やっぱこう、金魚といいね、あれですよ。結構小さい生き物っていうのは、どうにもなんかこう、存在感というものがね、ちょっと薄いのか何なのか、そ具体的になんかどんな感じだったかって、あんま覚えてないっていうのはあるんですけども、まあ、幼かったっていうのもあるんですけども、まあね、そういう感じもあるんですよね。で、まあ、そのね、流れで思い出したのが、そう、なんかザリガニをなんかね、捕まえてきて、なんか、タライみたいなところに使買った時あったなっていう、まあ、買うっていうかどうか、っとわかんないですけども、それもね、なんか、割になんか長くいたような気がするんですよね。なんか、どうもね、ひ、ひと夏超えてたような気がするんですよね。っていう1年ぐらいね、なんかこう、生きてたような気がするんですよね。ザリガニね、なんか3、4匹、タライの中にいて、で、なんかね、こっちがね、忘れちゃうぐらいのね、感じでね、なんかね、ちょっと残酷な話ですけど、餌とかね、なんか多分忘れてあげてなかったと思うんですよ。で、まあ、おそらくはその中でね、あの、種って言っても結構大きいですから、多分あの、藻類、ね、藻とかがね、多分結構繁殖してて、で、まあ、それをね、食べて生きてたのかなっていうふうに思うんですけども、なんかどうも一年ぐらいなんかそのザリガニが生きてたような記憶あるんですよね。ザリガニ、ザリガニですからね。ザリガニとはあんまコミュニケーション取らないんでね、よくわかんないですけども。まあね、どういう、何を思ってあのたらいという空間の中で生きてたのかななんていうのはね、たまになんか思い出してね、ふと考えたりするんですけども。まあ人間の飼う生き物っていうものね。なんかで、でも本当なんか構わずにね、ほっとかれるっていうのもなんかどうなんだって感じしますけどもね。でもなんかほんと子供の頃ってのは、こう、無意味になんかこう、昆虫とか捕まえてきて、ね、虫かごの中に入れたりして、別になんかね、熱心に世話するわけでもなくっていうね、感じの、そういうね、なんかちょっとね、残酷なことっていうのが結構あるような気がするんですけども。まあ、あと何すかね、ああいうところからなんか命の大切さみたいなものを学んだんでしょうか。ね、よくわからないですね。何も学んでない気がするっていうふうにも、ちょっと思っちゃったりするんですけども。まあ、とはいえ、私そんなにこう、ね、あんまりこう、虫とか俺、ね、昆虫とかそんな熱心に採集するっていうかね、まあ何、何しろ東京なもんで全然取れないっていうのもあるんですけども、ね、まあそんなにはこう、ね、捕まえたりっていうのはしなかったですね。たまにでもなんかこう、田舎行ってね、こう親戚のことね、こうカブトムシ捕まえに行くなんてことでやったことありますけども、まあそれもなんかそこまで興味あるっていう感じでは、やっぱり、こうなかったですね。はいね、金魚の思い出っていうね、金、金魚そんな思い出ないだろうっていう感じですけどもね。まあでも縁日の金魚すくいってまでもあるんですかね。まあ縁日みたいなこと,いところね、行きませんけども。ああいうところでなんか場所によってあのヒヨコとかがなんかあったりして、まあ、昔かもしれないですけども、大昔。カラーヒヨコって言ってなんかね、色が塗ってあるヒヨコがいて、でまあそれをね、買って連れてきて、連れ帰ってきて、飼うとすぐ死んでしまうなんていうね、話を聞いたことありますね。あとちっちゃい亀みたいなものも、その金魚救い的なノリで、こう、ね、連れ帰ることができたなんていうのを聞くんですけども、ああいうのって、やっぱね、こう、すぐに、こう、死んでしまうっていうね、のが多いみたいですね。さっき、あの、金魚の寿命で検索してたら、こう、やっぱり、あの、縁日で、こう、取ってきた金魚っていうのは、すぐ死んでしまうなんてこと書いてあったりして、私のね、家にいたその金魚ってものが、例外的に長く生きたのかなというふうに思うんですけども、水槽がまあまあ大きかったんですよね。なおかつ、こうちゃんとね、空気も送り込むようなポンプもあったので、まあ、環境によっては長く生きるというね、そういう例の一つだったのかな、というふうに思ったりします。はい、ね、命の話でした、ねまあ。特に他にも、他にはないんですけどもね、まあ、魚っていうのも結構長生きするんだと思いますね。まあ、長生きする魚で思い出したのが、あの、浦沢直樹のあのパイナップルアミーというね、漫画があるんですけども、私ね、そまあ、昔ね、それもらってね、なんか2冊ぐらい持ってるはずなんですけども、ちょっと見当たらないんですけども、その中で、こう、古城の人っていうね、こう、湖の上の人っていうね、そういうエピソードあるんですけども、それがね、あの、まあ、このパイナップルアミーって主人公は、あの、傭兵みたいなね、こう、PMC ですね。そういう仕事をしててね、ボディーガードとか、まあ、その、なんかトレーニング、訓練、まあ、軍事的なトレーニングみたいなのをね、受け負うっていう感じのなんか、そういうね、ストーリーなんですけども、そのね、古城の人っていう会は全然そういうアクションとか全くなくって、釣りをしてるだけっていうね、ちょっと珍しい会なんですよ。で、その中にね、こう、まあ多分イギリスだったと思うんですけども、に、こう、まあ川釣りをしてでそこにあの、パイクっていうね、まあ淡水魚ってな結構ね、長い魚、結構でかめのね、魚らしいんですけども、私もちょっと今記憶で喋ってるんでね、かなり適当になってますけども、その中でのエピソードで、でこの川ではね、そういう主みたいなめちゃくちゃでかいパイクがいるんだっていうね、それをなんとか釣り上げたいと思ってるっていうね、そんないう風に言ってる人が出てきて、で、それになんか付き合うのがこう主人公っていうような感じのストーリーだと思うんですけども、その中で、その巨大なね、こうパイクという魚についてのエピソードが紹介されるんですけども、確か,なんか何世紀もね、結構中世ぐらいのね、かなり大昔の、なんかローマ法だったかなんだか、まあ、ローマ帝国の時代かもしれないですけども、まあ、ちょっとその辺曖昧なんですけども、まあ、パイクをね、こう、川に放したと、ね。それが、こう、100年近く生きて、めちゃくちゃでかくなったみたいな、なそういうエピソードがね、なんか、あったような気がするんですけども、今ちょっと、なんかどっか行っちゃってね、探せないんでね、ど見当たらないんで、ちょっと確認できないんですけども、なんかそういうエピソードだったんですよね。魚がね、なんか100年ぐらい生きるっていうようなね、確かに100年ぐらいだと思うるんですよ、そんなのエピソード。それをね、ちょっと読んでね、私びっくりしたっていうのがありましたね。魚ってそんな長く生きんのっていうね、ことを思ったりして。でも考えてみると、割となんか大きめのね、こう、そ魚類って、まあ長く生きんのかなと思いますね。クジラとかどんくらい生きるんですかね。結構なんか長生きそうなイメージありますよね。あと、ジンベイザメとかも結構でかいですから、あれもなんか長生きしそうな感じがしてるんですよね。で本当になんか人間よりも<笑>長く生きる、ね、魚とかいったらなんかそれはもうちょっとね、なんかこ神っぽくなってないかっていうこと思いますね、割と。まあ、結構人間より長く生きる生き物っていうと、まあまあ、ねそ、ゾウガメなんかもね、まあ、そんな感じのことを言われてますけども、あの、カメ類ですね。カメの仲間とかでも結構いるみたいですけども、まあでも動物の中ではね、そんくらいですよね、まあ。木はね、木はすごく長く生きますけどもね、木もびっくりしますよね。樹齢なんか数千年とかね、そんなね、あるんだっていう感じでね、もうその木に敬語を使わなきゃダメでしょみたいなことね、たまに思ったりするんですけども、屋久島のね、縄文杉とかね、もう、お前ら,お前ら敬語を使えよみたいなことね、たまに思ったりしますね。お前ら誰に言ってるのかわかんないですけどもね。そういう感じで、生き物のねこう寿命っていうものをねこう見ていくと、なんかこう人間というものがこんなにでかい面をしているのはなんかちょっとおかしいんじゃないかみたいなことをたまに思ったりしますね。ほんのね、なんかほんとこう、80年だろうね、こう、そのぐらい生きるね、生き物がなんでこんな偉そうな顔してんだみたいなね、ことを思ったりしなくもないですね。まあそこまで今日寿命について詳しくね調べたわけでもないんですけども。ね、今、生き物の話でした。えー、インスタントコーヒーを飲みます。もう9月の29日ですね。9月がもう終わろうとしてるんですけども、もう一切何の記憶もないという感じで、ね、何がありましたか、皆さんは。私は特に何も思い出せないですって感じですね。まあ、ワクチンを打ったぐらいの、ね、ことしかないですけど本当に。なんかこう、でもやっぱりこういうね、時期になると少しこう夜ね、吹いてくるちょっと冷ための風とかをね、浴びると少しセンチメンタルになったりする気がするんですけども。でもやっぱあの、しばらく歩いてるとなんかまだ暑いなみたいなこと思ってるね。結構ね、あの、30分ばかし歩くとね、割となんか汗かいてたりするっていうね。これ私だけかもしれないですけども、ま、全然まだね、こう、半袖ね、ハーフパンツいけるっていう感じですね。世の中の人はもう結構ね、厚着っていうかもう長袖着てる人は、ね、結構多いですけども、私はまだ全然もう T シャツですね。大丈夫ですって感じですね。はい。金魚の思い出でね、30分持たそうとしたものの全然こうね、思いつかずって感じですけども、まあ、生き物の思い出っていうのはね、まあ、生き物の、ね、最終的にまあ必ず死ぬというね、そういうのを待ってるんでね、まあ、最終的にはね、そういう悲しいことになるっていうのがあるんですけどもね、まあ、永遠に生きる。ものであったとしても、まあ、昨日ね、ちょっと話しましたけども、ね、アイボっていうね、まあ、ソニー製のなんか犬型のロボットみたいの、ね、いるって話をなったんですけども、コメントいただいて,して、ちょっとね、検索したら、なんか結構最近までその新しい新型のアイボが出てたみたいですね。あの2017年に新しいアイボがね発売されてたみたいなこう、ね、ニュースがあって、意外になんか長く続いてたんだなって感じで。なこと、私のね、こう、感じじゃん、0年代に作られて、そのまま特にあの、アップデートっていうか、その新しい製品も出ないまま、こう、ね、老朽化したアイボーたちがね、こう、野生化してるみたいな、そんな話かと思ったんですけども、どうもそうでもないみたいですね。2017年というね、う非常になんか若いアイボーも今、いるってことで、ね、まだね、4歳ですよね。そもそも、でもアイボーって何って感じするんですけどね、あれ、喋ったりするんですかね、なんか、AI とか搭載されてるとか、ただ単に犬型のなんか置物なんじゃないかみたいなことをちょっと思ってしまうんですけども。画像をね、ちょっと見てみたら、私がね、知ってるアイボよりもね、ちょっと幾分なんか可愛らしくなってて、犬っぽさがね、ちょっと出てきてましたね。確かにこのね、感じでね、来られると、本当になんか廃棄するときとかね、かなり悲しくなるんじゃないかな、なんていうふうに思ったりしますね。ロボットの別れのシーンですね。ロボットなのかって感じですけどもね。機械でも何でもね、こう長く一緒に、ね、こう生きてると、生きてるっていうかね、暮らしを共にしてるとやっぱ悲しいだろうな、ということは思いますね。P さん、えー、メカドック。そうですね、まさにメカのドックですからね。なんか昔あの、ありましたけどもね、そういうね、よろしくメカドックっていうのがジャンプの漫画があったらしいですけども、これなん、車の、機械の車じゃない、機械の犬じゃなくって、あの、メカのね、ドックっていうね、こう、あの車をなんかこう、チューンアップするみたいなね、そんなことがあったらしいですね。あ,あ、ちょっとすみません。忘れてました。あの、今日はですね、あの、お便りというか、あの、ギフトをね、いただいたので、そちらを読み上げたいと思います。えー、ラジオネーム、耳かきさんより、元気の玉、一つ、いただきました。ありがとうございます。ね、元気の玉、ね、こう、いただくとね、即座にインスタントに元気が出てくるという感じのね、わかりやすい人間なんで、大変、嬉しいですね。ありがとうございます。ね、耳かきさんっては、ね、耳かきさん、ラジオネーム面白いですね。なんか、耳かきう行為をね、指してるっていうのがあるんですけどもね、なかなかこう人の名付けというものはね、結構面白かったりしますね、私は。えー、相棒ですね、相棒。どうなんですかね、あんまね、こうパッと見ただけでその詳しく調べなかったんですけども、でも結構そのお寺とかで人形とかを供養するみたいなのってありますよね、たまに。まあ、ぬいぐるみとかもそうですけども、やっぱりああいうのって本当になんか燃えるゴミとかで捨てるのはなんかこう忍びないから、こう、いろいろな供養とかね、まあ、もうちょっとお葬式めいたね、こう、法要めいたことをね、してるっていうのは、そういうね、大人もなんかあるって言いますけども、特に人形なんかね、結構怖い話で、無限に扱ったりね、捨てたりすると立た,たるなんていうね、そういうのありますからね、確かになんかああいう供養というものが求められるっていうのは、ちょっとわかるような気がしますね。特にあの、リアルなね、こう、人の姿を着してるとかね、あの、子供の姿をしてるとかだと、ちょっとね、普通に捨てんのはね、厳しいなっていうふうに思うんですけども、なんかそういうふうに捨てることの時のことを考えると、なんか、あれですね、縫いぐるみとかもあんま買いたくないような気がしますよね。まあ、全然私、持ってないですけども、結構ね、なんかそういうこと考えちゃいますね。まあでもね、一生、一生ね、添い遂げればいいんだよっていうね、そういう気持ちしますけどもね。供養、いろんな供養ありますね、お寺って。なんか、針供養っていうのもありますよね。多分あのー、裁縫に使う針をね、そう、まあ、処分するって。っていうかね供養するんだと思うんですけども、さすがに針となると普通のものじゃないかなっていうのう思うんですけども、でもね、そういうふうに、なんかね、供養の行事があるってことは、まあ、それなりになんかこう、昔はその裁縫道具というものに対してこう、割となんかこう、日々の暮らしというものに非常になんかこう密着したものであったからこそ思い入れというか、ね、なんかこう、ちょっとしあれですよね、なんか物も、100年経つと、例が、命を持つみたいなこと言われますよね。なんかつくも神とかいう風にに、ね、昔話とかでありますけども、まあ、化けるっていう言いますねそ。物もなんか化けてね、こう、目鼻がついてなんか喋るみたいなね、なんかそういう怖い話っていうか、昔のね、妖怪のね、こう、絵とかでもありますけどもね。なんかそういうことを考えると、まあやっぱり、物というものが、二目供が必要なのかなっていう,うに思ったりして、まあ、これからの時代は、こう、AI とかね、そういうなんか形を持たないものにも供養が求められるっていうね、そんな時代になるのかなと思いますね。スマホ供養とかね、なんか寺でやるんじゃないかなと思いますけども、私とかね、結構昔使ってたね、携帯電話とかね、まあ、スマートフォンもそうですけども、なんか無意味に取ってありますね。もう電源入らないやつだったりするんですけども、普通になんかね、こう、しまってありますね。結構なんか、あの、台数が増えてきて邪魔になってるんですけども、ああいうのもね、なんか中にこう、いろいろなんか使われてる金属とかね、まあレアメタルなんて言いますけども、まあそういうもののことを考えたらね、処分した方がいいんでしょうけども、なんとなくね、こう捨てられないような、そういうのありますね。結構まあ自分がね、人とね、コミュニケーション取るのに、今、使うわけですから、電話っていうのは。なんかそういうものをね、やっぱりこう、ポイポイとね、捨てるっていうのがなんかちょっとね、なんかやりにくいのかなっていうね、まあ、自分の中にもね、なんかそういうような、ね、ところがあるのかなっていうね。ちょめと迷信じゃないですけども、ね、そんなところを信じたりするのかなというふうに思ったりしますね、えー。コーヒー飲みます。まあ、今日は、えー、命の話ですね。命、命ってって感じですけどもね。まあ、でも結構物ね、物を割となんかね、結構、あれですね。楽器もなかなかね、こう捨てらんないですよね。まあ捨てるってことはしないですけども。まあ、ギターとかもね、まあ、結構長く使ってるとやっぱ愛着というものが湧いてきますけども。でも私なんかエレキギター前何本か持ってたんですけども、普通にまあ売りましたね、よく考えたら。ん楽器そうでもないのかなと思いますね。割となんか使ってたね、ギターだったりしたんですけども。でまあこれ最近まあなんか本当にこう、弾いてないからいらないなと思って、売ろっていう、ね、感じでなんか割となんかさらっとね、こう。ドライな感じでね、こう、処分、処分というかね、こう、打った気役がありますね。まあ、でもとなんか思い入れがあるやつだけ残してるって感じですね。今の手持ちの楽器は。割にありですね。なんかこう、さっきの、ね、流れからこうするとね、いろんなものに、あ、着ゃが湧いてきますね、なんて話し,したんですけども、ギターは普通に打ってたってことは今、自分の中でね、思い出されて、なんか全然こう、ね、ちょっとセンチメンタルな感じになったのが、普通にスニに戻ったって感じになっちゃいましたけども、ね、皆様いかがでしょうか。これは捨てられないってもの結構あるんじゃないですかね。思い出みたいなものがあると。服とかも結構ね、その、もうサイズ的に着れないやっていうやつでもね、割と結構私捨てられない感じのありますね。その買った時の思い出とかですよね。買った時期のね、そ,のそういう思い出とか。まあ、あとは単純になんかもう今着れないけどなんか気に入ってるとかね、そういうのがあったりして、なんかどうしようも手元に置いておきたいみたいなのあるんですけども。私ね、デニムとかね、こう、ジパンですね。言い直しますけども。ジーンズですね。言い直しました。で、まあ全然もうね、ボロボロで、もう着れないんですけども。履けないんですけども。で、サイズもね、こう全然もう太ったからもう履けないっていう、絶対にあげないっていうね、そんな感じなんですけども。結構ね、かなりね、いい感じになるまで履き込んだやつに捨てられなくって、未だに持ってますね。もっとズタボロで、外からね、もどけてて、膝もね、かなりビッグな穴が開いてるんですけども、それね、もう全然こう、捨てる気なくって。で、あの、たまあ、もちろん洗濯してね、こう、クローゼットにしまってあるんですけども、たまになんか、なんかの機械があってね、その、引き出し開けると、なんかあの手触りっていうんですかね、こう、履き込んでクタクタになったデニムのね、手ざり手もが、なんかこう非常にこう懐かしく感じられるっていうの結構ありますね。これを昔は履けてたんだよな、みたいな、そういうのがあったりして、本当にいかなり昔なんですけども、学生の時にね、履いてたっていうやつなんですけども、本当最悪的に全然履けんわっていう感じのね、やつなのになぜか捨てられないという、そんなものがあるというね、話でした。まあ、皆様の捨てられないものとかいうのね、ありましたら教えてくださいというね、なんか雑な話してますけども。まあでもそういうのもあれですね。あの思い切りというものがね、思い切ってね、こう、決めちゃえば、もう処分するぞって決めちゃえば、もう、ね、捨てられないかもしれないですけどもね。私も,もうそろそろね、あの、着れなくなった服、まあそのね、デニムはね、捨てないですけども、もうちょっとね、そこまで思い入れのない服でね、着れないものはもう、売ろうかなみたいなこういうふうに、最近ちょっと思ってます。メルカリとかで処分しようかなみたいなね、こと思ってますね。はい、もう痩せないと、結構ね、頑張って痩せないと切れないものもう諦めようかなみたいなことをね、ちょっと思ったりしますね。これはもうちょっとね、ここまで絞るのは、かなり難しいなみたいなことをね、前はなんか、いや、頑張って、俺はこれを切るんだみたいなね、再びねこれを切るんだみたいなふうに思ってる時期もあったんですけども、まあ、最近ちょっともう無理みたいな感じの、諦めみたいなムードになってきて、それでね、なんかこう、う諦めて売ろうかみたいな感じになってますね。<笑>はい。まあ、昨今、いろいろなんか断捨離とかね、いろいろ言いますけども、まあ、私もなんかまあ、あんまりこう、物をこう、キープしたり、持ちすぎたりするのもあれかなと思うんですけども、でもなんかこう、あれですね、なんでもかんでも捨てちゃいかんよっていうね、気にはなってますね。もったいないっていうね。まあでも、服とかでも本当になんか、今の、新品の服と昔の古着の服だと、まあ、全然昔の古着の方が、ね、しっかりしていいなんて話聞きますよね。今なんかいろいろコストダウンとかなんだとかね、こう安く手に入るけど、まあ、なんかこう質というものが非常にこう下がったみたいなことを聞いて、まあ、一瞬でね、こうワンシーズンでもう、ね、お釈迦になるっていうね、おだぶつっていうね、まあ、そういう感じのことを、ね、よく聞くんですけども、まあ、そう考えると私ね、まあ、買う服とか、ね、結構まあ古着とかが多いんですけども、それもね、結構ねあの、ヘビーデューティーなやつですね。長く着れそうなやつっていうね、感じのものをね、転んで買うっていうのがあるんで、まあ、その辺はなんかちょっとそのチョイス、間違いなかったからな、とていうふうに思いますね。こうね、あの、カーハートのね、ジャケットだとかね、ああいうものは、ワーク系のね、ものっていうのは本当に長持ちするでしょうから、全然こう、あれですね、ダメになる気配も見えないような感じのね、服が多いんですけども、まあ、あ本当さ、昨今もね、なんかユニクロだとかそういうところでね、買っちゃうと、もうマッハでダメになるなんていうことは聞きますよね。ファストブランドは本当にこう、すぐに終わるっていう話を聞いたことがあります。私は結構そういうの避けてるんでね、なんか、え、もうダメになったのみたいなのはね、感じたことないんですけどもね。ただ昔ね、あのー、どこかのね、某ブランドで買ったね、こう、なんていうんですかね、カットソーともいカスットーと、っていうのかなあの、なんか、ウールっぽいね、生地のカット層みたいなのがあったんですけども、それをね、買って、でその時ね、その店員さんが、これね、あの、これ洗えるんですよ、みたいなことを聞いたんですよね。で、まあ、それを信じて、普通に洗濯機で洗ったらめちゃくちゃ縮んだっていうのがあって、それはね、すごく短命に終わりましたね。うん、たまになんか思い出すんですね。あれ、なんか言ってること全然違うな、なんていううにね、思ったりして。まあでもね、あの記事の感じ見たらね、普通に洗濯機で洗うっていうのは、まあ自分の不注意だったかなっていうのは割と思うんですけども、にしてもなんであの店員さんはあの洗えるなんていう風に言ったんだろうっていうね、ことをね、思ったりしますね。ちなみにね、その、そこで買ったね、こう、古着のね、レーザーのジャケットはいまだにね、こう、現役、ビンビンのね、現役ですね。いまだになんか冬になるとたまに来たりしてますね。ただ私が太ったせいでちょっときついみたいな、そんな感じになってます。全てが自分が太ったことが原因でね、なんか着れなくなるっていう感じなんですけども、服自体がダメになるっていうのはもう滅多にないですね、私の場合は。で、まあ、靴下とかね、まあ、下着の類はまあダメになりますけども、T シャツもね、もう全然私の場合ね、大丈夫ですね、なんか。結構昔からのヘビーウェイトな感じの、よく好んできてたので、グッドウェアとか、もう余裕でなんかね、もう持ちますね。ただね、私が太って着れないっていうね、それだけであって、記事的にはもう全然生きてるって感じで。あと、セントジェームスのね、バスクシャツとかもね、2着持ってるんですけども、もう、ガンガンの現役ですね。ただ私が太って着れないっていうね、そういう感じなんですけども、その前にね、自分が朽ち果てて死ぬんじゃないかっていう感じしてますけどもね、もう、ね、最近じゃ。まあ、そんな感じで私はね、まあまあ、こう、運が良かったというね、服のチョイスに関しては、そんなことを感じておりますね。結構ね、まあのー、古着とかに抵抗がなければね、ほんと、ま、丈夫なものって、それこそね、メルカリとかヤフオクとかで結構簡単に手に入るっていうのがあるんでね、なんかどうしても服がすぐダメになっちゃうって人がいたら、なんかそういう古着に対する抵抗というものに、ね、ちょっと克服してみるっていうのも一つ手かななんていうふうに思ったりしますね。で、なんかこう長い持ちするものが多いですからね。なんかね、ラルフローレンとかの、ボタンダウンシャツとかもすごく長持ちしていいもんだっていうね。なんか、数千円だけど、本当に、ね、長持ちするのはて話く聞きますね。まあ私は持ってないんですけども、ね。私はあの無印のね、無印良品のボタンダウンシャツをね、よく着てますね。ね P さん、麺、ウール、朝、革、口づらい。ああ、やっぱその辺ですよね、本当に。やっぱ、ね、化学繊維よりも最後に勝つのは、ね、生き残るのはそういうやつだっていうね、そういうところですね。まあそんな感じで本日も30分でお送りすることができましたけども、いかがでしたでしょうか、まあ、そんな感じでね、長持ちする福碑と、福碑欲しい人いたら、そんな感じで行くといいと思います。それでは、さよなら。